0: Muy buenos días, iglesia Qué alegría verlos en este día Siempre es un privilegio poder compartir la palabra del Señor Pero no se imaginan la felicidad tan inmensa que tenemos junto con mi esposo De estar hoy acompañándolos, de verlos tan hermosos De ver todo lo que Dios está haciendo en sus vidas Hace aproximadamente un año me casé con el guapo de flores, de camisa de flores que está allí sentado <risa> Nos mudamos a la ciudad de Medellín y quiero contarles que estamos apoyando una iglesia que está creciendo allá. Sentimos de parte de Dios que es una temporada de nuestra vida en la que necesitamos estar allá, pero quiero que se sientan muy orgullosos de saber que hay un pedacito de tierra deseable en Medellín. Nuestro corazón siempre está acá. Los extrañamos muchísimo y la iglesia está tan hermosa que dan ganas de quedarse. Bueno, no podemos arrancar este momento sin... Pedirle a Dios que bendiga este momento, ¿por qué no me acompañas allí en una oración? Cierra tus ojos, te damos gracias Señor por este momento, gracias por este día, por la gran oportunidad que nos das hoy de venir a tu casa, sabemos Señor que no nos has traído por casualidad, este no es un domingo más, este no es un servicio más, no es un mensaje más Señor, es un día en el que te quieres conectar con nosotros, es un día en el que quieres edificar nuestra vida, es un día en el que quieres transformar nuestro interior, Por eso hoy disponemos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón para recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy vamos a escuchar tu mensaje, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Bueno, cada vez que inicia un año en Tierra Deseable, tenemos este tiempo tan especial que son nuestros 21 días de oración, ayuno y entrega. Y este es un tiempo muy especial porque estamos fortaleciendo nuestro espíritu, estamos poniendo a prueba nuestro dominio propio porque le estamos diciendo no a aquellas cosas que nos gustan, ¿verdad? Pero más allá de abstenernos de ciertas cosas, le estamos diciendo a Dios, estoy quitando mi mirada de eso que es llamativo para mí para concentrarme en ti, para dedicarte más tiempo. Sabes, en el 2020 necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos saber qué dice su palabra acerca de nosotros. No estamos ayunando por una bendición. Dios ya determinó bendecirte. ¿Ustedes sí lo creen? Dios ya determinó bendecirte el día que te dijo, tú eres mi hijo. Determinó bendecirte Así que no estamos ayunando por una bendición Estamos ayunando para fortalecer Nuestro interior, nuestro espíritu Porque cuando vengan las pruebas O las dificultades en el 2020 Tú vas a decir Ya estoy listo Ya estoy preparado Dios tiene el control Él dijo que tenía planes buenos para mí Él ya venció por mí Así que pensando en todo esto He titulado el mensaje el día de hoy, Movidos pero no sacudidos. ¿Por qué no le dices a la persona que tienes al lado, Movidos pero no sacudidos? Si es necesario, muévelo, no hay problema. Movidos pero no sacudidos. Bueno, y quiero contarles que hace un par de meses nos sentamos junto con mi esposo a revisar el computador buscando algunos documentos y encontramos una carpeta de fotos viejitas. Y encontramos esta foto. Hoy tienen permiso de reírse de mi foto. (risa) La foto ya es suficientemente graciosa y a mi esposo le pareció mejor ponerle una coronita. Esta es una foto que tiene una anécdota muy linda. Yo tenía aproximadamente cuatro o cinco años. Habíamos salido de paseo de vacaciones junto con mi familia. Nos encantaba la piscina. Esta mañana les estaba contando que con Oscar David no nos salíamos del agua hasta que no se nos arrugaran todos los dedos. Amábamos estar en la piscina Así que en este paseo llegamos a una finca Que no tenía piscina para niños Y mis papás siempre muy cuidadosos Buscando la opción más segura Nos compraron esa piscina Que ustedes están viendo en la fotografía La piscina ahí tal vez se vea pequeña Pero quiero contarles que para nosotros en esa época Era la piscina Nosotros la veíamos gigante Para nosotros era una piscina olímpica y recuerdo que en ese paseo nos inventamos con Oscar David un juego en el que nos poníamos de pie, nos tomábamos de las manos y empezábamos a correr en círculos. Corra, 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 corra. Tan rápido corríamos que generábamos un movimiento interno en el agua y llegaba un punto que nos podíamos soltar las manos y el agua nos seguía llevando. No sé qué tan divertido suena, desde hace mucho tiempo no lo, no lo he vuelto a jugar pero, ¿saben? Es como efecto monenillo, como cuando uno está batiendo el chocolate en la olleta, sueltas el monenillo y el solito va dando vueltas. Así era nuestro juego. Y nos encantó jugar en ese paseo. Pero recuerdo que sucedió algo y es que viene una persona a saludarnos y esta persona lo que hizo fue inclinarse, tomar la piscina de los extremos y sacudirla. Y esta persona dice algo como: se están divirtiendo. Pero lo que esta persona no sabía es que acababa de alterar nuestro juego porque al sacudir la piscina había creado un caos interno en el agua, splash por todas partes, se estaba derramando el agua y tras un par de segundos el movimiento que habíamos generado se detuvo, se paralizó. Y tal vez tú en esta mañana te estés preguntando ¿qué tiene que ver esta anécdota con el mensaje el día de hoy? Y quiero decirte que hay cosas que quieren sacudir nuestra vida. Hay situaciones que quieren sacudirnos. Y busqué esta palabra en el diccionario y sacudir significa agitar con violencia. Inclusive golpear. Como cuando tú tienes un tapete y lo golpeas contra la primera pared que encuentras para sacudirlo agitar con violencia ¿ustedes creen que tener que atravesar por un divorcio es una situación que agita una vida con violencia? ¿perder tu empleo? ¿tener deudas? ¿tal vez una decepción amorosa? ¿el fallecimiento de un ser querido? Ver a tus hijos con un problema de adicción Situaciones externas que muchas veces nosotros no podemos controlar Pero que quieren venir a sacudir nuestra vida con violencia ¿Sabes por qué? Porque quieren generar un caos en tu alma Y lo vamos a ver aquí en las pantallas Ese caos se llama tristeza Ese caos se llama agotamiento Se llama enojo, frustración, soledad, tal vez depresión, decepción. Y una vez este caos se ha instaurado en nuestra alma, quiere detener el movimiento interno que debería estar en cada uno de los hijos de Dios, que se llama fe. Sabes, estas situaciones quieren sacudirnos para instaurar un caos en nuestra alma y que se detenga ese movimiento que debe estar en tu interior que se llama fe la Biblia nos dice que fe es la certeza de lo que se espera vamos, ustedes se lo saben y la convicción de lo que no estoy viendo fe significa confiar en Dios todo el tiempo a pesar de sin importar si veo o no veo confío en Él Eso es lo que quiere generar esto, que se detenga esa confianza que debes tener en el Señor. Y sabes, en ese momento que se detuvo nuestro juego, nosotros nos quedamos tristes, nos sentimos enojados. Seguramente Oscar David lloró porque es súper llorón. No le cuenten, no le cuenten que dije esto. Pero quiero decirte, es normal que te sientas así. Las situaciones y los problemas que vivimos nos generan dolor, nos generan tristeza, enojo, frustración. Dios nos hizo con un cuerpo para estar aquí en la tierra, nos dio un espíritu para podernos comunicar con Él, pero también nos dio un alma llena de emociones, eso significa que nos hizo seres emocionales. Pero, ¿sabes? Nosotros teníamos dos opciones. O nos quedábamos tristes y llorando, dejábamos de jugar, desinflen esa piscina, traigan una piedra para pincharla. O nuevamente decidíamos ponernos en pie y empezar a correr de nuevo, activar el movimiento del agua y retornar al, al rumbo de la diversión y al propósito de nuestro juego. Y quiero decirte en esta mañana, se trata de una decisión personal. Si permites que este caos se instaure en tu alma o si hoy de nuevo vas a activar tu fe. Y Jesús nos deja esto muy claro en Juan 7, 38, cuando nos dice, del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva. ¿De dónde? Del interior, ¿verdad? Y Jesús nos nos está diciendo Del que cree en mí Del que ha puesto su confianza en mí Del que ha puesto sus convicciones en mí De él correrán ríos de agua viva ¿Sabes una cosa? Jesús nos estaba dando la clave Para la plenitud de nuestro interior Jesús nos estaba dejando la clave Para la plenitud de nuestra alma Un movimiento interno cuando permites que el Espíritu de Dios esté en ti. Entonces Él se encargará de traer fe, paz, gozo, paciencia, bondad, amor, humildad, dominio propio. La plenitud de nuestra alma. Estamos en un momento en el que puedes ir a comprar un libro, puedes descargarlo, ...en tu celular... ...ni siquiera lo tienes que leer... ...puedes escucharlo en un ebook, ...para que puedas aprender... ...los tres pasos para volverte rico... ...los cinco pasos para volverte millonario en un año... ...los veinte pasos para tener carro, casa, beca... ...como si esta fuera la solución para nuestra vida... ...pero qué dice nuestra sociedad... ...cuando aumentan las tasas de suicidio... ...qué dice nuestra sociedad... ...cuando aumentan las tasas de depresión... ¿Qué dice nuestra sociedad cuando aumentan las tasas de enfermedades psiquiátricas, enfermedades crónicas? ¿Sabes? Jesús nos estaba dejando la clave para la plenitud de nuestra alma. Un movimiento interno que debe estar en ti. Y ahora quiero que llevemos esta palabra al contexto de la Biblia. Quiero que veamos qué dice la Biblia acerca de eso. Y voy a invitarte a que en esta mañana abras tu Biblia en Juan capítulo 5. Si no tienes tu Biblia allí, no te preocupes, vamos a tener apoyo en las pantallas. Esta es una historia que me encanta, porque vamos a hablar sobre un hombre que llevaba muchos años siendo sacudido violentamente por una situación Pero ¿sabes qué es lo extraordinario de esta historia? Que fue Jesús el único capaz de levantarlo y nuevamente ponerlo en movimiento. ¿Están preparados? Empecemos, dice, en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos, pórticos. un estanque. Imagínense en mi piscina, un pocito pequeñito, en esa época era más grande Rodeado de pasillos donde habían muchos enfermos Ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera Vamos al versículo 5, aquí aparece nuestro personaje, dice, allí había un hombre que hacía 38 años, estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Y quiero que nos detengamos aquí un momento y que veamos cómo Jesús Siempre va en busca de los necesitados El pasaje nos está contando cómo Jesús estaba regresando de Jerusalén Y estaba allí en medio de los enfermos No nos dice Jesús estaba caminando donde estaban los ricos Los más populares, los estudiados, los que tenían la vida perfecta Nos dice Jesús estaba paseando donde estaban los enfermos ¿Hay alguien aquí que hoy tenga una necesidad? Quiero decirte Jesús está interesado en ti Él está interesado en los necesitados, por eso Él se fija en nosotros. Y ahora pensemos en este hombre, la Biblia nos dice 38 años en esta condición. No sabemos qué enfermedad tenía o por qué razón estaba allí postrado, pero sabemos que había una situación que había sacudido con violencia su vida y lo tenía paralizado físicamente. ¿Pero por qué no pensamos un momento en cómo estaba el interior de este hombre? Seguramente sin esperanza, sin respuesta, decepcionado de su vida, agotado de su condición. Nosotros nos desesperamos cuando le pedimos algo a Dios y no se cumple en una semana, en un mes, en un año. ¿Qué tal si te pones hoy en los zapatos de este hombre 38 años en la misma condición? Y aparece algo muy interesante y es la pregunta de Jesús. ¿Quieres ser sano? Parece una pregunta un poco ilógica. Por supuesto, Jesús, que quiere ser sano. Pero ¿sabes una cosa? Jesús hace esta pregunta porque quería conocer el corazón de este hombre y porque quería que él se lo dijera. Jesús estaba esperando que él abriera su boca y se lo pidiera. ¿Sabes por qué? Porque un milagro empieza con una petición. Un milagro empieza con una petición. Quiero preguntarte el día de hoy, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a contarle a Jesús tus necesidades? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a decirle, estos son mis sueños? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a decirle, estos son mis planes? Porque seguramente ya tenemos un planeador, un organizador, mi mejor versión del 2020, pero ¿ya le contaste a él? Muchas veces cuando tenemos una necesidad o una idea nueva de algún proyecto, al parecer ya tenemos una lista de personas a las que debemos llamar. Tengo que contarle esto a mi mamá, tengo que llamar al pastor a pedirle oración, tengo que llamar a mi líder, tengo que llamar a mi mejor amiga... Y al final del día recordamos que tenemos que orar, así que gracias Señor por este día, tengo mucho sueño, amén. Un milagro empieza con una petición, cuando fue la, u- la última vez que te sentaste a hablar con Jesús. ¿Sabes? Jesús pudo haberlo sanado con una mirada, Jesús pudo haber pasado simplemente haberlo sanado y la historia sería muy diferente Él es Jesús Él tiene el poder para hacerlo pero Jesús estaba interesado en escucharlo, no porque Jesús necesite palabras de parte nuestra, pero porque quiere conocer tu corazón, porque está interesado en tener una relación contigo, porque quiere saber cómo te sientes porque quiere saber cuáles son tus deseos ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a decirle así es como me siento? una frase aquí en las pantallas que dice cuando tenemos la valentía de pedir, Dios tiene la habilidad de realizarlo cuando tienes la valentía de pedir, a veces nos cuesta levantar la mano y decir sí necesito se nos olvida que dependemos de él cuando tienes la valentía de pedir Dios tiene la habilidad de realizarlo esta historia se está poniendo muy interesante, continuemos en el versículo 7 dice el enfermo le respondió Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego, otro baja antes que yo. Bueno, si la pregunta estaba interesante, ¿qué les parece la respuesta? Jesús le está diciendo, ¿quiere ser sano? Al parecer es una pregunta para una respuesta cerrada, ¿cierto? Esperamos que este hombre diga, sí o no. Pero lo que hace él es darle una lista de razones por las cuales no puede ser sano. Y empezamos con las excusas. No tengo a nadie que me ayude. ¿Cómo voy a ir hasta el estanque? Esto está muy difícil. ¿Le suena familiar? ¿Cuántas veces hemos dicho, no puedo? ¿No soy capaz? ¿Mi familia no me ayuda? qué voy a hacer con ese salario tan poquito, la situación del país está terrible, me equivoqué de carrera, excusas, excusas, ¿sabes por qué? Porque le ponemos tanta lógica a nuestra situación y olvidamos que lo que el Señor quiere es que nosotros hagamos lo posible, lo humanamente posible para que Él se encargue de hacer lo imposible. ¿Sabes? Jesús no le está pidiendo un sacrificio, Jesús le está diciendo Dime que quieres ser sano y déjame a mí hacer el resto Dime que quieres ser sano y déjame a mí hacer el resto Pero hay algo muy interesante también en esta respuesta y es la comparación Otros sí lo logran, otros sí lo están haciendo Y sabes una cosa, la comparación es terrible. Genera un caos en nuestra alma impresionante. Porque nos hace sentir decepcionados, nos hace sentirnos frustrados. Estamos en un momento en el que basta con tener un teléfono celular, una buena conexión a internet y te puedes sentar un par de horas para conocer la vida de medio planeta. Este sí salió a vacaciones y yo aquí trabajando. Este sí consiguió el trabajo que yo quería. Este ya se casó y yo aquí todavía. Este ya compró carro. Este, 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 este. Sabes, la comparación instaura un caos en nuestra alma. Pero lo más terrible de la comparación es que hace que olvides el valor Que tienes en Dios Hace que olvides la identidad De lo que Él Ha dicho acerca de ti Hace que olvides Que el Señor ha dicho que tú Eres su hijo, que tienes El privilegio de ser llamado hijo de Dios Hace que olvides Todas estas palabras que ustedes van a ver en, la, en las pantallas hacer que olvides que tú eres escogido, que eres más que vencedor, que eres cabeza y no cola, que eres sal de la tierra. No sé si alguien aquí se sienta así. Luz del mundo, libre de condenación, justificado, amado, redimido, bendecido, creado para buenas obras, santificado. ¿Sabes? Podría quedarme aquí dándote una lista inmensa de todas las cosas que Dios dice acerca de ti. Tú eres la obra maestra de Dios. Efesios 2.10, uno de mis versículos favoritos. Nuestro Dios como el creador nos mira y dice, ¡Wow! La obra maestra, mi obra maestra. Dice Fernando, ¡Wow! Mi obra maestra dice Carolina, wow, mi obra maestra Daniel, mi obra maestra Jennifer, mi obra maestra los podría mencionar a todos mi obra maestra y nosotros comparándonos con el del lado ¿sabes? si te has llenado de excusas hoy Dios quiere decirte activa esa fe deja que Él empiece a orar o si tal vez te estás comparando con otros no mires más a los demás Hoy pon tus ojos en Jesús y recuerda lo que Él ha dicho acerca de ti. Y quiero que hablemos hoy también un poco acerca de la expectativa. Este hombre pensaba que su respuesta estaba en el agua del estanque y allí estaban sus ojos. ¿Sabe? Su interior estaba tan paralizado que su frustración le impedía ver que tenía a Jesús enfrente. Y yo creo que este hombre ya tenía la secuencia cronometrada. Desciende el ángel en 5 segundos. Se mueve el agua, 10 segundos. Salen los enfermos a correr, 15 segundos. Me salta alguien, 20 segundos. Otro enfermo me pisa, 25 segundos. Alguien se sumerge, 30 segundos. Se acabó el milagro y yo seguí acá como si él ya lo tuviera todo planeado, porque su expectativa estaba centrada en el agua del estanque, a tal punto de no reconocer a quién tenía ese día enfrente. Y quiero preguntarte el día de hoy, ¿dónde está tu expectativa? ¿En quién has puesto tu expectativa? Porque, ¿sabes una cosa? Nos encanta planear el milagro. Dios me tiene que bendecir de esta forma, Mi sanidad tiene que suceder así, este es el trabajo que tengo que eh, conseguir, tal persona es la que me tiene que prestar el dinero. Nos encanta planear el milagro. Y quiero decirte en esta mañana, Dios quiere conocer tus necesidades, Dios quiere conocer los deseos de tu corazón, pero no te está pidiendo el plan para cumplirlos. Y tal vez esto suene un poco fuerte y quiero contarles que cada vez que tenemos la oportunidad de preparar un mensaje a la primera persona que nos estamos predicando es a nosotros mismos. Y este es un tema que Dios ha trabajado en mi vida porque a veces nos encanta planear, planear, programar, organizar y nos volvemos tan estructurados que sentimos que las cosas tienen que salir tal cual como nosotros cre- queremos. Y quiero decirte el día de hoy, Dios quiere conocer tus necesidades, está interesado en tu situación, está interesado en tu corazón, pero hoy no te está pidiendo el plan para cumplirlos. La Biblia nos dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, que Él tiene planes para nosotros de bienestar y no para mal, para darnos un futuro y una esperanza. Así que a veces nosotros peleamos por cosas pequeñas y yo creo que Dios está diciendo no te imaginas lo que tengo preparado para ti y nosotros peleando pero qué sucede cuando planeamos el milagro a nuestra manera lo mismo que le ocurría a este hombre no salían las cosas 38 años esperando que el milagro viniera del agua cuando Jesús había planeado venir a conocerlo en persona ¿Sabes? Jesús quería venir a conocerlo en persona, ayudarlo, hablar con él, sanarlo y darle algo mucho mejor, salvarlo. Porque Jesús, ese es su plan, venir a la tierra a morir por nosotros y también él viene a morir por este hombre. Así que hoy quiero preguntarte, ¿no está saliendo tu plan? ¿No están saliendo las cosas como querías? ¿No está sucediendo todo como lo habías organizado? Quiero decirte el día de hoy, espera, descansa, habla con Dios, activa hoy tu fe, confía que Él tiene planes mejores para tu vida, confía que Él siempre está a nuestro favor. Quiero que leamos estos dos últimos versículos para finalizar nuestra historia. Están allí en pantalla, dice, Jesús le dijo... Levántate, toma tu lecho y anda Y al instante aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho y se fue Pero aquel día era día de reposo Así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado Hoy es día de reposo No te está permitido llevar tu lecho Y quiero que de estos dos versículos veamos dos cosas muy interesantes La primera es la forma tan determinante como Jesús lo sana. Tres palabras, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante, determinante, sin necesidad de una cantidad de cosas, sin arandelas, sin decoraciones, sin espectáculo, determinante, levántate, toma tu lecho y anda. Y aparecen aquí unos personajes, dice que habían unos judíos que se acercan a este hombre a decirle, no te has permitido hoy llevar tu lecho. Y sabes, dice que es día de reposo, una tradición judía en la que ellos guardan este día, no pueden hacer ningún oficio de trabajo, no pueden cocinar, no pueden cultivar, no pueden coser, no pueden hacer ninguna actividad porque ellos han determinado guardar ese día. Pero la religiosidad de estos hombres había llegado a tal punto de simplemente ver, que este hombre estaba cargando algo, pero no estaban viendo el interior de alguien que estaba feliz porque acababa de ser sano. Y yo pensaba cuántas veces hemos, en, nos hemos encontrado con personas que nos dicen, ¿para qué va a la iglesia? Ni siquiera encuentra puesto. Yo veo su vida igual. Eso no le está funcionando. ¿Para qué hora los lunes y sus hijos siguen igual? ¿Sabes? Personas que quieren venir a detener voces, que quieren venir a detenernos, a paralizarnos, a decirnos no puede ser libre, no puede ser sano, no puede ser bendecido. Pero es momento que en tierra deseable escuchemos la voz de Dios porque el Señor hoy quiere decirte, levántate y camina hacia el mejor futuro que he preparado para ti. Y quiero cerrar este mensaje en este momento dejando tres puntos que puedes aplicar en tu vida. Y son las tres palabras que le dice Jesús a este hombre. Levántate, toma tu lecho y anda. Y la primera es levántate. Y sabes, levántate representa tomar hoy una decisión. Es una decisión personal porque nadie puede creer por ti El versículo no nos está diciendo Y Jesús miró a los alrededores y buscó a todos los discípulos para ver quién lo levantaba Y Jesús le pidió a los demás enfermos que lo levantaran Dice levántate Una decisión personal Algo que se tiene que activar hoy hoy en tu interior La siguiente palabra que le dice es toma tu lecho. Y sabes, tomar el lecho significa no te avergüences de tu situación. Jesús pudo haberle dicho, levántate y deja esa tabla, ese pedazo de tabla donde has estado acostado por 38 años. Pero Jesús le está diciendo, levántate y toma tu lecho. Ve allá afuera y muéstrale a los demás cómo mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ve y muéstrales lo que he hecho en ti. Y tomar el lecho significa no te avergüences de lo que has vivido. No te avergüences de de las situaciones que has tenido que atravesar. En tierra deseable no creemos en personas perfectas. Creemos en vidas transformadas que salen y son de testimonio para todos aquellos que necesitan conocer el gran amor de Jesús que nosotros conocemos hoy. Y la tercera palabra que Él dice es anda. Y anda significa Ponte en movimiento Activa nuevamente tu fe Jesús tampoco le dice Levántate, toma tu leche y quédate ahí parado Quédate aquí con los enfermos Quédate ahí en tu misma situación Quédate ahí nuevamente acostado Jesús le está diciendo Anda, ponte en movimiento Sal de acá No más enfermedad, no más pasado No más de esta situación que te había sacudido tan violentamente Le está diciendo anda Y anda para este hombre seguramente representaba Ve a buscar a tu familia Tal vez ve a comer, ve a conseguir un trabajo Ve a hablarles a otros Pero ponte a hacer algo Y sabes, nosotros no nos podemos quedar cruzados de brazos Esperando que las cosas aparezcan y caigan Sino que Dios nos está pidiendo que hagamos pequeñas cosas Las cosas que para nosotros son posibles Para que Él se encargue de hacer lo imposible Y cuando arrancamos cada nuevo año Yo sé que siempre estamos anotando nuestros propósitos Tenemos tantos sueños no sé cuáles son los tuyos de pronto ser el gerente de una compañía y creemos que Dios lo puede hacer, pero ¿qué tal si en el lugar donde estás trabajando hoy eres el empleado del mes? ¿Qué tal si empiezas a llegar de primeras? ¿O tal vez has soñado con ser un predicador, llegar a la vida de muchas personas? Y quiero decirte cómo te va en la casa con tus hijos. En tu trabajo saben que eres cristiano, ya le predicaste a los vecinos, parecen pequeñas acciones, pero recuerden que nosotros hacemos lo que es posible para que Él se encargue de hacer lo imposible. Quiero decirte en esta mañana, nosotros no podemos escoger, ni sabemos qué situación vendrá a sacudir nuestra vida. Tampoco puedo prometerte el día de hoy que vas a salir de la puerta sin problemas, sin dificultades, sin tristeza, pero quiero animarte hoy y decirte que tenemos la capacidad de decidir si vamos a activar nuestra fe y a ponerla nuevamente en movimiento. Vendrán situaciones, vendrán problemas, tal vez dificultades en este 2020 Pero sabes una cosa, si esa fe está en movimiento No habrá caos en mi alma Porque confío plenamente de que Jesús ya venció por mí Quiero invitarte allí donde estás a que cierres tus ojos. Sabes, este es un momento que tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús. No importa hoy quién está a tu lado, no importa si alguien te está viendo. Si hoy sientes en tu corazón que necesitas hoy encontrarte con Él, este es el momento para que inclines allí tu cabeza. Si quieres hoy arrodillarte, si sientes en tu corazón la necesidad de venir hasta acá, esta es tu casa. Y quiero invitarte hoy a que abras tu corazón y le cuentes hoy cómo te sientes. Si tal vez en esta mañana tienes que decirle, Señor, perdóname porque me he llenado de excusas. Perdóname porque tengo una lista inmensa a quien contarle mis cosas y te he dejado de lado. Perdóname porque no he entendido el valor que tengo en ti como hijo de Dios. Perdóname por comparar mi desear, lo que le has dado a otros, cuando lo que tú has depositado en mí es maravilloso. Perdóname cuando he fijado mis ojos en las personas. Perdóname cuando he puesto mi expectativa en las cosas. Perdóname cuando te he buscado por un milagro, cuando lo que tú me quieres dar es la plenitud de mi interior, cuando lo que tú quieres traer a mi vida es gozo, cuando lo que tú quieres traer a mi vida es paz, cuando lo que tú quieres traer a mi vida es un estado de bienestar pleno. Y allí con convicción quiero quiero invitarte a que le digas al Señor, hoy me voy a levantar. Hoy me voy a levantar Hoy quiero tomar esa decisión De activar nuevamente mi fe El caos ya no reinará en mi alma No voy a permitir que estas emociones Se instauren en mi alma Hoy quiero tomar esta situación, a pesar, Señor, de que no entienda por qué tengo que atravesar por este problema. A pesar, Señor, de que no entienda por qué tengo que vivir esta situación. Hoy creo, Señor, que esta va a ser la herramienta para edificar a otras personas que necesitan escuchar de ti. Esta va a ser la herramienta para mostrarle al mundo que tu amor es más grande que las circunstancias. Y dile al Señor, voy a activar mi fe, voy a ponerme en movimiento. Pídele allí con tus palabras, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga este 2020, Señor? Porque necesito escucharte más, necesito escuchar tu voz, necesito saber qué dices acerca de mí. Dile, Señor, muéstrame cuáles son esas acciones ¿Cuáles son esas áreas en mi vida que quieres que trabaje en este 2020? ¿Qué tal si le dices así? Allí confío en ti Confío en que tú tienes el control Mis ojos hoy no lo pueden ver Pero mi corazón confía Mi corazón confía porque cree en ti Mi corazón confía porque tú eres Dios Mi corazón confía Porque hoy siento tu amor
1: Gracias Jesús Ahí donde estás, sigue con esa actitud Y Creo que es una tremenda palabra Que el Señor nos ha dado en esta mañana Levántate Hazlo No esperes a que otro venga Jesús no pidió que alguien viniera a ayudarle Él le dijo, levántate Él estaba paralítico Pero Jesús le dijo, levántate Y hoy lo que el Señor te dice es, levántate No esperes la ayuda Sino únicamente De Dios De Jesús Levántate, toma tu lecho Y anda Acción Acción Pequeñas acciones Que te llevarán a grandes cosas Pero el Espíritu de Dios ha ministrado Algo a mi corazón y quiero compartirlo con ustedes Allí con tus ojos cerrados Cuando los fariseos Estos ven al al paralítico, ahora llevando la camilla, ¿sabe? Quisieron apagar esa alegría, ese gozo que estaba dentro. No te es lícito. Y a veces la religión apaga fuegos que están en nuestro corazón. Y quizás si tú has apagado el fuego de alguien que va con alegría, que, que tú le, tú le, le, te comparten del ayuno, y dice: el ayuno no es bíblico. ¿Y por qué solo va a ayunar eh, un alimento? ¿Y por qué solo va a ayunar una de las tres comidas? ¿Y por qué la religión nos hace hacer cosas como estas? Apaga ese gozo. ¿Y por qué diezmas? Y tú estás viendo la respuesta del Señor Y tú estás viendo y el gozo De que lugares como estos se levanten Para que continuemos predicando la palabra del Señor ¿Y para qué va la iglesia? ¿Y para qué ora? Y si a veces nosotros estamos Nos enfocamos más en lo que está externo Que en lo que está produciendo internamente En las personas Creando fe y creando movimiento adentro Dile al Señor oh, el Señor Nunca jamás Que mis palabras salgan de mis labios Para apagar Ese fuego del amor por ti Ese fuego de pasión por ti Ese fuego de pasión por la iglesia Ese fuego de compartir Del evangelio Dile hoy Señor Perdón O dile perdón si Quizás hayas Renegado porque han pasado semanas Y Dios aún no ha dado una respuesta Pero ponte en los zapatos de un hombre de 38 años Y quiero decirte Dios nunca llega antes Pero tampoco después Él siempre llegará justo a tiempo Iglesia Un mensaje que nos abriga Un mensaje que nos alienta Un mensaje hoy que nos levanta que salgamos de este lugar. Continuar con nuestro ayuno. A continuar de la mano del Señor. Buscando su presencia. Alentados y animados. El Señor. El Señor está con nosotros. Levanta tus manos. Quiero bendecirte. Bendigo Señor. Esas manos que se levantan, a ti Señor. Hoy el Señor te dice. Levántate. Levántate iglesia. Levántate. Quizás. Han venido situaciones a tu vida que han creado caos interno, han creado te te ha sacudido violentamente. Te ha movido violentamente, pero aquí permaneces porque estás sobre la roca que es Jesucristo y yo bendigo estas manos porque el Señor te fortalece, el Señor te levanta y porque te está preparando, sabe, porque cuando vengan tiempos tú te levantarás y estarás por encima de las situaciones. Y Jesús nos enseñó a estar por encima de situaciones. Jesús estuvo por encima del agua. Caminó sobre ella. El problema que tenían los discípulos. Estaban a punto de ahogarse. Pero Jesús dijo tu problema está bajo mis pies. Y cuando vengan los problemas. Ustedes dirán como Jesús. Estos problemas están bajo nuestros pies. Y el pueblo dice. Y amén.